0: clip neue Podcast-Episode. Ich sage ja immer, dass ich sehr, sehr stolz bin und dass ich tolle Gäste hier habe. Aber heute bin ich wirklich mega stolz, weil mein Team, beziehungsweise ein Teil meines Teams, hat seine, ihre erste eigene Podcast-Episode aufgenommen, während ich hier im Urwald verweile. Urwald, genau, im verweile. Voll mega nice. Ich bin sehr, sehr stolz. Die liebe Iliana und der Basti quatschen über ihre, ich glaube, fünf schlimmsten, häufigsten, regelmäßigsten Fehler im Bereich des CRMs. Also wie man ähm, mit Leads, mit Kontakten umgeht, was kann man eigentlich alles falsch machen. Und ja, ganz authentisch hauen die da die fünf schlimmsten Fehler raus. Und ich bin relativ sicher dass für dich, egal ob du im B2B-Bereich unterwegs bist, im B2C-Bereich unterwegs bist, groß, kleines Unternehmen, Start-up oder großes Corporate, da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Also, viel Spaß ähm, mit Iliano und Basti. Auf geht's. Grüße aus Griechenland.
1: klappt, nie genaue neue Podcast-Episode. Würde Hendrik jetzt sagen, wenn er jetzt hier wäre, aber der ist im Urlaub. Das heißt, ich ist der Basti, der B2B Growth Hacker und Growth Lead aus Hendrix Team. Und ich habe die Iliana dabei, unsere Customer Success CRM Managerin. Und wir sprechen heute einmal über die größten Fehler, die man im CRM so machen kann. Die Iliana ist jetzt schon was länger dabei. Und ich würde sagen, hat in den letzten Monaten super, super viel gelernt. Und genau. Die teilt jetzt einfach mal ihre äh, größten Learnings und wir sprechen auch mal darüber, äh, worauf es in so einem CRM denn eigentlich
2: so ankommt. Oder, Jana? Hallo, 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 Basti. Vielen Dank für die großartige Vorstellung. Äh, ja, wir sprechen jetzt über die äh, fünf klassischen Fehler, die man so machen kann und vor allem, die ich alle schon mal gemacht habe. So, ähm, Soll ich einfach mal anfangen? Verfehlen ich fange mal
1: los mal mit dem ersten.
2: Ich fange mit dem ersten. Ich, habe, ich denke, ich habe das schon drauf. Und dabei geht es, also Fehler Nummer eins, nicht alle Leads gleich anschreiben. Also automatisieren hier und da ist gut, aber man muss immer im Kopf haben, dass hinter jedem Lied auch einen Menschen steckt. Und jeder Mensch möchte möglichst persönlich angeschrieben werden. Jeder Mensch möchte sich wichtig fühlen und persönlich angeschrieben werden. Um, ja, in unserem System haben wir mittlerweile so um die 7.000 Leads, die wir in den letzten vier Jahren mühsam gesammelt haben. Um, ihr könnt euch vorstellen, wir können die nicht alle persönlich anschreiben. Deswegen, um, wir arbeiten in Kategorien. Wir teilen die Leads einfach in Töpfen und dann überlegen wir uns für jeden Topf eine eigene Strategie. Wir überlegen uns, um, was sind das für Menschen, warum... Um, Warum sind sie Leads bei uns geworden? Was hat sie zu uns gebracht? Was sind jetzt, wo stehen sie jetzt im Moment? Was sind die Probleme? Was sind die Bedürfnisse? Und dann überlegen wir uns, was wir denen anbieten können. Was für Mehrwert wir anbieten können. Aber ganz wichtig, unsere wichtigsten Kontakte, also unsere wichtigsten Leads, wir schreiben die alle persönlich an. Da automatisieren wir nicht, dafür bin ich da. Und äh, unsere wichtigsten Leads, die, die kennen uns, also jeder, der mit mir schon mal geschrieben hat, kann sich bei uns als wichtig bezeichnen. So, das ist, ähm, das ist der, der Klassiker einfach. Ja. Äh, du kannst, Basti, gern auch was hinzufügen, wenn du möchtest.
1: Unbedingt, ich äh, scharre schon mit den Hufen. Weil das habe ich
2: mir ja schon gedacht.
1: <lacht> äh, Automatisierung ist nämlich immer das Erste, wonach irgendwie alle schreien. Wenn es um CRM geht, dann denkt irgendwie komischerweise jeder sofort an so eine automatisierte E-Mail-Onboarding-Newsletter. Ich hätte es fast kacke gesagt. Ähm, <lacht> an diese Newsletter-Geschichten. Und äh, wir sehen es immer wieder, dass äh, die erste Frage ist Automatisierung. Wo wir sagen, automatisiert erst, wenn ihr gelernt habt, was funktioniert. Ne? Wir sind ja hier im Growth-Hacking-Modus. Das heißt, es geht um Experimente und maximal schnell zu lernen, was funktioniert. Und das klappt im CRM und mit Newslettern und mit E-Mail-Marketing ja noch viel besser. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange gebraucht, um zum Beispiel zu lernen, was ist denn die erste richtige Message, äh, um einen Lead weiter zu konvertieren, wenn der sich mal bei uns was runtergeladen hat. Ja, da haben wir ganz viel manuell getestet, bis wir irgendwann eine Message gefunden haben, die sehr, sehr gute Antwortraten provoziert hat, ja, und dann haben wir gesagt, okay, das können wir jetzt irgendwie teilautomatisieren, dass wir jetzt nicht ständig mit viel Aufwand andere Messages gegeneinander testen, was nicht bedeutet, dass die Iliana nicht trotzdem Experimente macht, ob nicht vielleicht irgendeine andere äh, Nachricht mittlerweile doch eine bessere Performance hat als die alte getestete. Ja, Das heißt, erst automatisieren, wenn ich weiß, was funktioniert und dann auch nicht komplett aufhören zu testen. Das wäre so äh, mein Fettestes Learnings, vor allem aus den ganzen Kundenprojekten. Dazu finde ich einen mega wichtigen Punkt, weil alle immer danach schreien und das eigentlich ein riesiges Missverständnis ist.
2: Ja, das ist eine gute Überführung zum zweiten Punkt, ähm, wo du Experimente sagst. Ähm, der zweite Punkt nämlich ist, dass viele, äh, sogar ich, einfach versuchen zu verkaufen und einfach zu früh was anbieten. Ähm, als CRM geht es gar nicht darum, was zu verkaufen. Bei mir geht es vor allem die Leute in einem 1, -zu -1 Call zu bekommen, einfach die Möglichkeit zu kriegen, mehr über uns zu erfahren und mehr, mehr über, dem, über das Problem der Kunden, der Leads. Und ähm, da habe ich am Anfang ähm, äh, sehr lange Nachrichten geschrieben. Ich habe Links ähm, als Einladung zu unseren Events geschickt. Ähm, ja, alles Mögliche versucht. Und dann ich aber, hat sich herausgestellt, zumindest aus meiner Erfahrung, dass man so zwischen vier und sechs äh, Nachrichten braucht, bis man wirklich was anbieten kann. Am Anfang geht es nur darum, Vertrauen aufzubauen. Und die Leute, die sind ja mittlerweile daran gewöhnt, Angebote über LinkedIn zu bekommen. Und die sind ziemlich skeptisch. Sobald sie den langen Text sehen, sobald sie einen Link sehen, äh, denken sie sich, die, die, wo, denen will man was verkaufen. Mittlerweile habe ich mir äh, selbst einen Linkverbot in der ersten Message auferlegt. Und auch keine lange Texte. Also ich versuche mich wirklich da in den Kunden rein zu versetzen und zu überlegen, warum war er bei uns? Was hat er, wonach hat er gesucht? Und dann, dann führe ich einfach ein, ein ganz einfaches Gespräch mit dem und erst später, wenn ich merke, wir können dem helfen, dann biete ich mal auch ein eins zu eins mit uns.
1: Ja, finde ich genau richtig. Wir haben schon öfter darüber geredet. Eine CRM-Managerin ist halt keine Vertrieblerin, <lacht> ja? ja. Das heißt, äh, Ilana hat das Ziel, uns maximal viele eins zu -1 gespräche mit den richtigen Leuten, äh, ich sage mal, zu besorgen. Ja, das wirst du aber nicht schaffen, wenn du die ganze Zeit sagst: "Wir kauft doch unser Programm, kauf unser Programm." Ja, finde ich, also finde ich genau richtig. Ähm, ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen: Selbst im Sales verkaufen wir am Anfang nicht. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wir fangen auch in den 1 zu 1 Gesprächen an, immer erst zu coachen, geben ganz viel Input, weil du brauchst, wie Iliana gerade gesagt hat, den Trust halt. Du brauchst das Vertrauen, dass die merken, ah, der kann mir helfen. Und erst dann geht im Kopf bei denen so eine, so eine Idee hoch, dass man denkt, okay, vielleicht kann der mir ja wirklich helfen und ich interessiere mich mal dafür, was der überhaupt macht. Das heißt, mein ideales Salesgespräch ist immer, wenn der andere nach dem Pitch praktisch fragt. Weil dann hat er auf keinen Fall das Gefühl, dass ich ihm gerade versuche, etwas zu verkaufen, was er nicht braucht und das ist natürlich, je höher ich in dem Funnel gehe und oben dann im, oder in der Mitte da im CRM bin, umso wichtiger, auf jeden Fall. Und die andere Sache, die du gesagt hast, ähm, Vertrauen schaffen, bin ich voll dabei. Was ich noch wichtig finde, vielleicht, äh, das hast du eben so nebenbei erwähnt, die Länge der Nachricht ist für mich mittlerweile super entscheidend. Ne? Wenn ich eine durchformulierte Nachricht bekomme, weiß ich, da versucht jemand irgendwas mhm. mit mir zu tun. Wenn ich nur so eine Einzeiler bekomme mit einer echten Frage und es um echtes Interesse geht, dass ich wirklich eine, eine Frage stelle, wo ich merke, okay, der andere möchte, äh, hat das Gefühl, ich möchte wirklich was von ihm wissen, Ja, das ist ein Gesprächsaufbau, den ich brauche, um am Ende den zu meiner Conversion zu bekommen. Äh, super, super Punkt, auf jeden Fall.
2: Ja, jetzt kommen wir auch zum dritten Punkt. Ähm, das ist ein ziemlich wichtiger Punkt und zwar nicht account-based arbeiten. Das ist, das ist wirklich der Klassiker, Früher, also vor sechs Monaten, haben wir unsere Leads aus Hubspot angeschrieben und aus Mailchimp. Da gibt es natürlich die Gefahr, manche Leute doppelt anzuschreiben. Es gibt die Gefahr, doppelte, doppelte, doppelte Inhalte zu schicken. Das war nicht account-based arbeiten. Und jetzt, wir schicken alles aus Mailchimp. Das heißt... Wenn ich eine Message an einem schicken möchte, dann gucke ich mir erstmal mal sein Profil an. Was hat er in den letzten Tagen bekommen? Hat er vielleicht gestern eine, ein, ein Newsletter von Ravi bekommen, ähm, wo es um das Thema LinkedIn geht, äh, ging? Und dann hat er das Newsletter zweimal geöffnet. Das heißt, er interessiert sich eigentlich für dieses Thema. Und ich könnte, ähm, ich könnte das Thema benutzen, um ein Gespräch mit ihm anzufangen. Ganz, ganz wichtig, äh, klare Ansage hier, Account-based arbeiten aus einem Tool. Bei uns ist es in diesem Fall Hubspot. Und noch wichtig, ähm, auch einen Ansprechpartner, einen einzigen Ansprechpartner für dieses Lied zu haben. Also nicht irgendwie, ich schreibe den an, Basti schreibt ihn an und Hendrik auch noch dazu. Dass, das verwirrt einfach die Leute und verschafft auch kein, kein Vertrauen, sondern nur wirklich ein Tool und ein Ansprechpartner. Und alle Marketingmaßnahmen äh, müssen angepasst werden.
1: Finde ich richtig. Du hast eben aus der Versehen gesagt, wir schicken gerade alles aus Mailchimp. Äh, damit meinst du natürlich Hubspot. Das ist logisch. <lacht> Ähm, ja, ich, ich muss sagen, da gehe ich mit, aber auch wir machen das erst seit ein paar Monaten. Ja? Mhm. Das heißt, vorher war es für uns auch noch nicht sinnvoll. Wir haben es vielleicht ein bisschen zu spät gemacht, aber vorher war es für uns auch noch nicht sinnvoll, das riesige Hubspot-Paket zu kaufen und alles aus einem Tool zu machen, weil es vorher auch so funktioniert hat. Nur irgendwann ist man an der Stelle, wo du wirklich alles in einem Tool brauchst, weil dann hast du auf einmal eine Timeline und arbeitest, wie Jana gesagt hat, in einem Kontakt und kannst genau sehen, war der auf unserer Website? Hatte Basti einen Call mit dem? Ähm, hat der Newsletter geöffnet, wie du gerade gesagt hast? Für mich sind es aber zwei Punkte. Das eine ist alles in einem Tool. Das ist die Toolfrage. Ja. Wenn ich an der Stelle bin, möchte ich das unbedingt empfehlen. Ne, weil es gibt dann nur eine Wahrheit. Äh, der, der Henrik sagt immer diesen schönen Spruch: äh, alles, was nicht in HubSpot steht, gibt es nicht. Und genauso muss man das auch sehen, ne, weil sonst hängt alles irgendwie überall. Und der andere Punkt ist Account-Based-Marketing. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, das kann man so pauschal nicht sagen, dass es einfach für alle gilt, sondern wenn ich im B2B bin und ich sage mal, versuche, große Tickets zu verkaufen, also ne, hohe Dealvolumen habe, dann äh, wird es am Ende vermutlich nicht anders klappen, äh, weil ich halt verschiedene Ansprechpartner habe und äh, ja, der Salesprozess so lang ist, dass ich da wirklich äh, an den einzelnen Personen dran bin. Ähm, das klappt natürlich nur. Jana hat am Anfang gesagt, wir haben 7000 Leads. Wenn ich sehr, sehr gut priorisiere, ähm, welche Leads interessant sind, an welchen ich dranbleiben muss, weil natürlich ist Account-Based Marketing dann auch viel anstrengender und viel zeitraubender, als wenn ich einfach eine Mail an alle rauskloppe. Ja. Ähm, das heißt, Priorisierung, mega wichtiger Punkt. Äh, da würde ich einmal, Jana, äh, dass du einmal beschreibst, äh, wie machen wir das denn? dass wir uns es leisten können, zeitlich account-based zu arbeiten, dass wir auch wirklich sicherstellen, an den richtigen Kontakten dran zu sein.
2: Tja, Basti, du bist ja schon bei dem vierten Fehler und zwar äh, den mache ich immer noch. Und äh, ich höre sehr oft von Hendrik und von Basti, äh, mach nicht zu viele Leads. Schreib nicht sehr mit nicht zu viel, nicht mit zu vielen Leads gleichzeitig. Mach weniger. Such dir die besten 30 und mach nur diese 30. Das ist sehr einfach, einfach zu sagen, aber in der Tat schwierig umzusetzen. Und das ist auch der der vierte Punkt, der vierte Fehler, der Klassiker. Das ist das, dass man einfach versucht sehr mit sehr vielen Leads Beziehungen zu pflegen. Und das ist, wie Basti gesagt hat, einfach ziemlich zeitraubend und ähm, nicht das zu tun, braucht man eine sehr klare Zieldefin Zielgruppendefinition. Man muss seine Zielgruppe sehr gut kennen und wissen, ähm, welches Lied gehört zu meiner Zielgruppe, zu meiner Hauptzielgruppe und wie erreichen wir das, ähm, wenn unsere Leads in unserem System sind, in HubSpot, dann stalke ich die erstmal, dann qualifiziere ich die. Ich, ich schaue mir ganz genau an, was sind das für Menschen, wo arbeiten sie, seit wann, ähm, was für Kommentare hin lassen sie auf LinkedIn, was interessiert sie, alles Mögliche, was sie darüber herausfinden kann, ist für uns wichtig und dann entscheide ich, welches Lied zu unserer Zielgruppe gehört und dann, dann versuche ich, diese Beziehung zu intensivieren. Aber wie wir das bereits fünfmal jetzt in, diesem, in dieser Folge gesagt haben, man kann nicht mit allen gleichzeitig schreiben, man muss einfach priorisieren und diese Zielgruppendefinition ist einfach mega wichtig. Ähm, einfach versuche es, möglichst wenige Beziehungen richtig zu pflegen, als möglichst viele nur oberflächlich. Das wird sich irgendwann auszahlen, 100 pro. Ja, ähm,
1: offensichtlich bin ich, hier, bin, ich da, bin ich da voll deiner Meinung. Ich muss nur sagen, was man natürlich nicht vergessen darf, ist, wenn ich jetzt nur meine Top 30 Kontakte die ganze Zeit im Blick habe ja, und alle anderen komplett vernachlässige, das wäre nicht richtig. Weil dann habe ich Leads eingesammelt, im Zweifel dafür bezahlt und lasse die einfach nur blöd in meinem CRM rumliegen. Äh, die Unterscheidung ist wichtig zwischen, hat sich für 1 zu 1 Sales oder 1 zu 1 Kontakte qualifiziert oder ist nicht qualifiziert genug dafür. Das heißt, natürlich sind die Leute, die nicht äh, in Ilianas Sinne qualifiziert genug sind, äh, dass die wirklich in ihre Hotlist kommen, wo sie sich ganz intensiv um die kümmert. Die bekommen natürlich äh, jede Woche ein Newsletter mit Mehrwert. Ja, die werden natürlich in äh, Events eingeladen und so weiter und so fort. Das heißt, die trotzdem 1 zu N, also in der großen Masse trotzdem zu bespielen. Ja, mit dem Unterschied, dass praktisch diesen wichtigen Kontakten on top eine Premium-Behandlung zukommt. Um das hast dann, du gut
2: gesagt, das hast du gut gesagt. Ja,
1: um äh, denen halt ne, äh, ja, die, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die am Ende bei uns konvertieren. So, das heißt, äh, die unten natürlich, unten sage ich im Sinne des Funnels, nicht vergessen, ja, aber genau mit der eigenen Zeit haushalten und zu überlegen, so wie kriege ich mit der Zeit, die ich habe, jetzt die relevanten Kontakte abgefrühstückt. So, das, das finde ich wichtig. Unten die Leute natürlich natürlich nicht vergessen.
2: Ja, ja. und äh, jetzt kommen wir fast zu Ende. Also mein, mein, mein letzter Punkt ist eigentlich ziemlich ein sehr kleiner, aber sehr wichtiger. Und zwar... Ähm, bei vielen Kunden von uns auch, bei uns manchmal sehe ich diese Tendenz, versucht man so, sich ins Zentrum zu bringen. Es geht um unser Rebranding oder unser neues Programm oder wir haben hier was, was Neues gemacht. Man vergisst einfach manchmal den Kunden. Es geht nicht um uns bei CRM. Es geht nicht um unser neues Programm. Es geht nicht um unser neues Branding. Es geht um den Kunden. Wie können wir dem Kunden mit unserem neuen Programm helfen? Wie machen wir den erfolgreicher? Wie machen wir die glücklicher? Dabei geht es. Man, man soll es einfach nicht vergessen. Es ist, ich weiß, man hört, hört es überall, aber es ist nicht einfach umzusetzen, so die ganze Zeit in diese Kundenhinsicht zu denken. Ja, das ist, das ist mein letzter Punkt. Versucht die Kunden im Mittelpunkt zu bringen, wirklich und nicht euch selbst. Da habe ich ein Mega-Tool,
1: weil äh, das passiert ja. eigentlich immer nicht nur im CRM, sondern egal, wo du dich im Funnel befindest, ob du oben bei den Ads bist, ob du im, generell im E-Mail-Marketing bist oder im Sales unten, völlig egal. Es ist immer super schwierig, aus der Brille des Kunden zu gucken, weil ich den ja immer am Ende doch zu einer Conversion bekommen will. Ne? Ob ich den als Lead einsammeln will oder ob ich äh, den in ein 1-zu-1-Gespräch bekommen will, in diesem Fall im CRM. Ich habe immer eine Conversion im Kopf und wenn ich einfach stumpf drauf losschreibe, dann wird das immer so äh, am Ende sein, dass das nicht richtig kundenorientiert ist. Das heißt, das Tool, was wir da immer mitgeben, ist die sogenannte Customer Desire Map. Vielleicht kennt die äh, auch der ein oder andere. Ja, das heißt, äh, das sind Hopes and Dreams, Pains and Fears und Barriers and Uncertainties von der Person, der ich gerade schreibe. Das heißt, einmal kurz, sich eine Minute Zeit zu nehmen, zu überlegen, okay, was äh, würde der jetzt richtig geil finden, was ich ihm schreibe? Wofür hat er vielleicht im Moment Schiss? was hält den im Moment nachts wach und was hindert den zum Beispiel diese E-Mail überhaupt zu öffnen, das muss ich im Betreff äh, weg -tacklen. was hindert ihn das 1 zu 1 Gespräch zu buchen der hat keine Zeit, das heißt ich schreibe in die E-Mail schon rein hier, pass auf, es sind auch nur 15 Minuten, die wirst du ja irgendwo reinquetschen können, um ein blödes Beispiel zu nehmen ja, das heißt diese Customer Design Map zu nutzen um sich jedes Mal darauf zu konzentrieren was würde der Gegenüber von mir jetzt gerne wollen und nicht was möchte ich ihm schreiben wo möchte ich ihn hinbekommen so, und da muss ich sagen, wenn es um die wichtigen Kontakte geht, lohnt sich das allemal, weil da brauche ich lieber zehn Minuten länger für eine Mail, für eine LinkedIn-Nachricht oder für was auch immer. Ja. Habe aber am Ende, weil es ja mein wichtiger Kontakt ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit für eine Conversion erhöht. So, und für Account-Based-Marketing, für deine Top 30, 40, 50 Kontakte, ist das auf jeden Fall der richtige Way to go. Und ich muss auch sagen, für die Nicht-Qualifizierten oder weniger Qualifizierten, das bei einem Newsletter zu machen, ist genauso sinnvoll. Ja, das heißt, finde ich einen, <lacht> eigentlich einen mega guten Abschlusspunkt, weil an jeder Stelle relevant, immer, wenn es um Kundenkommunikation und Kontakt zum Kunden geht, immer kurz einmal ganz bewusst zu überlegen, ähm, was würde diese Person denn jetzt eigentlich wollen und ist das, was ich hier anbiete, ähm, passend. Ja, Würde ich auf so einen Newsletter reagieren persönlich oder würde ich denken, nö, das ist ja eigentlich nur blöde Werbung. So, Das finde ich einen mega, mega guten Abschlusspunkt.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Danke dir, Basti. Hat mega viel Spaß gemacht, Podcast mit dir aufzunehmen. Das müssen wir öfters machen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, bald äh, bald mehr. Das heißt, genau, das waren Indianas äh, fünf, fünf größten Learnings, vielleicht die fünf Fehler, äh, ja. die man im CRM so machen kann. Vielleicht letzter, abschließender wichtiger Punkt für alle, die jetzt denken, ja, CRM, habe ich mal gehört, brauchen wir eigentlich unbedingt. Muss ich sagen, ist... Sind wir immer wieder bei allen B2B-Kunden vor allem? Ist der unterschätzteste Punkt, weil alles schreit immer nach Neukunden, Neukunden, Neukunden. Das ist halt schwierig. Ne? Neukunden zu gewinnen, ist, es gibt diese 137-Regel. Neukunde gewinnen ist Faktor 7. Bestandskunden zu halten und den immer weiter erfolgreich zu machen, ist Faktor 1. Ja, das heißt, sich darauf zu fokussieren und einfach mal anzufangen zu segmentieren, was habe ich denn für Töpfe in, meinem, in meiner Kontaktdatenbank liegen und wer ist eigentlich am heißesten. Und damit kann man super gut anfangen, um ähm, in dieses CRM-Game äh, Customer-Success-mäßig reinzukommen. Und damit, hätte ich gesagt, äh, beenden wir das an dieser Stelle hier, Jana. Auf jeden Fall. Äh, danke für deinen Insight und äh, Sehr gern. Ja, wie immer, einen mit rausnehmen
2: und äh, umsetzen. Ja. Tschüsschen. Tschüsschen.